0: Hallo und herzlich willkommen bei Camping Kinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Camping Kinder. Heute bin ich nicht nur mit Inke da, sondern wir haben unseren ersten Gast und ja, wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir jetzt tatsächlich ein professionelles Interview führen können. Wer der Gast ist, darf der Gast selber erzählen. Also bitte, stell dich einmal vor.
1: Trommelwirbel. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin Yvonne und ja, die Gründerin der Zeltkinder, aber auch, wie der Name sagt, interessiert Zelt mit Kindern zu gehen und habe eine Patchwork-Familie mit vier Kindern und liebe es einfach draußen zu sein, barfuß. Und ja, freue mich jetzt heute bei euch zu sein, weil es ist ja mehr oder weniger namensverwandt sind wir. Also freue mich im... Camping-Kinder-Podcast zu sein und bin mal gespannt, was
0: ihr so mich fragt und was so auf mich zukommt. Danke. Total schön, dass du da bist. Inke hat ja schon ein paar Mal was von den Zeltkindern erzählt und es ist natürlich eine Ehre, dann die Gründerin hier vor Ort zu haben. Inke, die Zeltkinder sind ja eine Community, die aus dem Nichts entstanden sind. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ich habe damals irgendwie bei Facebook eine Gruppe zum Thema Zelten mit
2: Kindern gesucht und dann muss ich das da irgendwie in die Suchfunktion eingegeben haben und bin dann irgendwie darauf gekommen, weil ich unser berühmtes Treffen am Ludwigsee vorbereiten wollte. Eva sagte schon, der Campingplatz Ludwigsee wird in jeder Folge genannt, <lacht> könnte bald zum Sponsor werden, ich werde die mal kontaktieren. <lacht> Nein, war... Ja genau, also so bin ich da drauf gekommen. Und ja, habe mich dann so ein bisschen eingelesen und war ganz erstaunt, wie unterschiedlich Leute da zelten gewesen sind. Und was mich auch so ein bisschen fasziniert hat, dass teilweise einfach nur, wie zum Beispiel Yvonne, bestimmt geht sie da gleich noch ein bisschen drauf ein, alleine mit ihren Kindern mit einem kleinen Zelt und Kajaks, Kanus, ich verwechsel das, unterwegs war und andere mit so einem riesen Familienzelt, wie wir es jetzt haben, unterwegs sind. Und diese Community ist wirklich so eine richtige Community, wo ein gegenseitiger Austausch stattfindet, eine total nette Atmosphäre ist. Und ja, es macht einfach Spaß. Und das fand ich echt total gut. Genau. Und heute haben wir dann ja überlegt, dass wir uns mit dem Thema alleine campen mit Kindern unterhalten wollten. Und da habe ich gesagt, ja, dann ist doch eigentlich klar, dass wir die Yvonne fragen müssen. Ivan, du warst auch lange Zeit oder einige Zeit alleine mit deinen Kindern unterwegs beim Campen. Magst du darauf mal ein bisschen weiter eingehen? Ja, also wenn ihr mich hättet sehen können, also ihr könnt mich ja nur hören, denn ich musste mir schon verkneifen, jetzt nicht
1: rot zu werden. Also nochmal <lacht> danke. Also Ehre nicht, ich freue mich einfach. Und das ist jetzt, was ja so eine Community ausmacht. Und das finde ich bei den Campern grundsätzlich, dass diese Gemeinschaft im Vordergrund steht. Und ich kenne jetzt nicht so viele Camper-Communities, also Fokus ist wirklich bei Zeltern, aber ich irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles dieser Schlagmensch, der gern zusammen ist und mit anderen zusammen ist. Und das ist das, was auch es erleichtert, alleine mit den Kindern loszugehen. Also ich glaube, im Hotel würde ich mich total unwohl fühlen, dass man dann vielleicht extra am Tisch sitzt oder man sich, wenn es nicht im Familienhotel oder speziell dafür da ist, aber ich habe es mir immer komisch vorgestellt, alleine mit Kindern irgendwo drinne zu sein, draußen ist es leichter, weil A, man hat ja nicht diese starren Zeiten, da brauche ich ja nicht diese Vorteile von, warum wir Zelten und Campen gehen. Aber das erleichtert es schon mal. Also ich muss die Kinder nicht permanent antreiben zu irgendwas oder permanent zur Ruhe zwingen. Und B, Thema Community, es gibt eigentlich immer jemand, der einem hilft, gerade wenn man alleine ist. Und warum ich angefangen habe, also oder warum es nie zur Frage stand, also ich habe immer gewusst, ich liebe Zelten, also persönlich schon war ich, wo immer und wann immer es ging, mit dem Zelt unterwegs. Und nur weil ich jetzt Kinder habe und dann plötzlich auch alleine mit Kindern reisen musste, war es klar, es war gar nicht die Frage, ob ich Zelte oder nicht hätte. Also die Frage war, wie und wie schafft man es? Und dann wurde eben erstmal geübt und gemerkt, dass die Kinder gerne im Zelt schlafen, dass sie es mögen, also im Garten, bei den Großeltern mal geübt, mal am Wochenende. Und gemerkt auch, wie Inke schon gesagt habe, ich bin mit recht kleinem Zelt unterwegs, ohne Strom gewesen, muss ich auch sagen, also durch die Zeltkinder. Das ist schon gefährlich, so eine Community, weil man viele Inspirationen kriegt. Also ich war früher nur mit Zelt und den Basics minimalistisch unterwegs. Das hat auch notfalls alles im Rucksack irgendwie gepasst und wir sind auch teilweise mit der Bahn gefahren, haben Gepäck vorgeschickt.
0: Das heißt, du warst mit deinen Kindern das erste Mal überhaupt zelten, als du alleine mit den Kindern zelten warst oder warst du schon mit zwei Elternteilen mit den Kindern im Zelt unterwegs?
1: Okay, ich bin der spezielle Fall und der trifft vielleicht auf einige von euch auch zu, dass mein Ex-Mann tatsächlich nicht so gerne mit den Kindern zelten wollte. Wir hatten da einen Zielkonflikt, was Urlaubsplanung anging. <lacht> und tatsächlich habe ich auch, als ich schon in einer Beziehung, in der Ehe war. Es klingt jetzt ganz komisch für mich so im Nachhinein. Ja, war es klar, dass wir nicht zelten werden mit den Kindern, weil er es einfach nicht wollte.
0: Das heißt, deine Kinder hatten den Erstzeltkontakt auch erst in der Situation, als du dann mit ihnen zusammen zelten gehen wolltest.
1: Ja, wobei wir schon auch mal ähm, so ein Wochenende oder eben bei den Großeltern haben wir auch schon mal im Zelt geschlafen, als ich eigentlich noch nicht hätte alleine zelten müssen. Aber das, das haben wir schon vorher gemacht. Ich sage, die erste richtige Tour war dann, als ich eh alleine war und dann hat man überlegt, man ist alleine, ähm, eine längere Tour, ich wollte unbedingt zelten und habe mir etwas zum Anfang erstmal auch in Deutschland gesucht, also halbwegs in der Nähe und ja und habe mal geschaut, wie es funktioniert, weil Thema alleine kochen, also es gibt ganz viele Themen, da gehen wir noch rein, aber ich wusste schon, dass das kein Erholungs- und Wellnessurlaub werden wird. <lacht>
0: Du hattest also Hemmschwellen, überhaupt alleine auf Reise zu gehen mit den Kindern, unabhängig vom Zelt und hast dich für das Zelt entschieden, weil diese Form des Urlaubs eine ist, die dir so gut gefällt.
1: Genau, also mir gut gefällt und ich meine, ja, natürlich muss man auch aufs Geld schauen. Also wenn man dann plötzlich alleinerziehend ist, ist es schon auch eine Frage. Ja, ich war gar nicht, also Flugreise sowieso nicht, auch brauchen die Kinder nicht in meinen Augen. Gerade wenn sie so klein sind, war es klar, ja, irgendwas in der Nähe. Sie liebten Wasser, Wald, Feuer und äh, wenn man das so eins plus eins zusammenrechnet, war auch klar, also die Art, wie ich Urlaub mache, mögen sie auch. Plus ich habe eben das, wo die Kinder den ganzen Tag eigentlich begeistert dabei sind. Und was Inke schon angedeutet hat, ich liebe Kajakfahren und tatsächlich haben wir das auch zusammengestemmt. Also erstmal war ich nur mal eine Woche so zelten und dann habe ich gemerkt, das klappt. Und dann beim zweiten Urlaub ähm, haben wir es dann tatsächlich mit den Kajaks gemacht. Kajak, Zelt und wirklich
2: auch von Zeltplatz zu Zeltplatz. Wie alt waren deine Kinder da, als du den Kajakurlaub gemacht hast mit den, den ersten quasi? Fünf und sechs, also der erste richtige. Das heißt, sie konnten wahrscheinlich auch schon schwimmen, oder?
1: Genau. Ich persönlich wäre nie mit denen paddeln gewesen, wenn sie nicht schwimmen konnten. Also wir haben einen Schwimmkurs gemacht, wir haben es trainiert dass sie so, ich sage immer so 25 Meter schon mal definitiv safe schwimmen können. Sie haben natürlich Rettungswesten angehabt, auch diese Kinder schwimmen Und ich habe darauf geachtet, dass wir, wir waren in der Mecklenburgischen Seenplatte und in Brandenburg viel unterwegs, so dass wir auch auf Seen immer am Rand gepaddelt sind. Also gerade beim ersten Jahr habe ich so Touren ausgesucht, wo man nicht gezwungen wird, quer über den See zu paddeln, hat man in einigen Naturschutzgebieten. Aber da konnte man am Rand lang paddeln und was mir auch wichtig war, weil ich meine Kinder kenne, die wollten jeder ein Boot haben, jeder sein eigenes Boot. Also das war eher die Bootsbeschaffung war dann schwieriger als Zeltausrüstung und da waren die natürlich stolz für Oscar. Es gab aber auch Tage, wo ich sie ziehen musste, muss ich einfach sagen. Natürlich paddeln die nicht alles alleine und wollen nicht tagtäglich, aber diese Kombination zwischen Zelten und Paddeln und Damals war es noch leichter, auch mal hin und wieder wild zu zelten oder abgesprochen wild mit Grundstückseigentümern oder Schleusenwirten. Und da war das wie so eine Abenteuerreise. Wir, kamen uns, also wir haben uns dann Geschichten ausgedacht, dass wir irgendwie wild im Kanada
0: auf Tour sind und der
1: Bär kommt um die Ecke und äh, das war ganz spannend.
0: Klingt sehr cool. Das heißt, du warst mit denen auch wirklich nur du und die Kinder am Anfang unterwegs oder hattest du dir... Freunde gesucht oder bei Freunden gezeltet, wart nur ihr drei dabei?
1: Also, bei der Kajaktour waren tatsächlich nur wir drei dabei. Und das fand ich insofern auch gut, weil ich genug zu tun hatte mit uns dreien. Also, ich glaube, ich hätte auf gar keinen anderen mehr weder eingehen noch tatsächlich Rücksicht nehmen können, weil diese Kinder ja doch, braucht man nicht sagen, Z aufbau Z abbauen, kochen. Zusehen, manchmal tatsächlich zusehen, oh Gott, schaffen wir den nächsten Zeltplatz noch? Müssen wir irgendwie eine Zwischenlösung finden beim Paddeln? Und da noch jemand anders zu koordinieren, hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Aber tatsächlich, ich habe auch niemand gefunden. Also jeden, den ich gesagt habe, was so meine Idee ist, die haben mich alle eigentlich für verrückt erklärt. Und tatsächlich jetzt, ich wohne in der Nähe von München jetzt. Es war schwer, auch Leute grundsätzlich zum Zelten zu finden. Also das ist ja dann auch einer der Gründe, warum ich mir dann anderweitig geholfen habe, Jahre später.
0: Das ist der Grundgedanke, wo die Zeltkinder in deinem Kopf entsprungen sind und damit ja man jemanden findet, der das mit einem zusammen machen würde. Das war die Grundidee?
1: Ja, und dies ist entstanden, als die Kinder schon ein bisschen größer waren und ich tatsächlich immer öfter allein vom Zelt saß oder Klar trifft man ja andere Eltern und oder grundsätzlich auch andere Leute auf dem Zeltplatz. Aber es war dann schon so, dass die Kinder irgendwie den ganzen Tag dann weg sind auf dem Zeltplatz. Und der Moment, wo es auch entspannend wurde und ich dann aber gesagt habe, okay, ja, irgendwie ist es jetzt auch langweilig für mich. Plus die Kinder, habe ich schon gemerkt, die freuten sich natürlich auch, wenn wir auf dem Zeltplatz mal länger geblieben sind. Und das war der Moment, wo es dann für mich auch tatsächlich immer langweiliger wurde. Weil wenn ich dann vier, fünf Tage auf dem Zeltplatz bin, die Kinder sind den ganzen Tag weg. Habe ich gesagt, auch jetzt wäre es so nett, nicht nur immer zu gucken, passt jemand, sondern vielleicht auch irgendwo hinzufahren, wo man schon jemanden kennt. Und tatsächlich, das war so die erste Idee, erstmal eine Facebook-Gruppe zu gründen. Vielleicht findet man ja noch andere Verrückte, die zelten und auch so gerne zelten wie ich. Und dann war es auch mit dem Paddeln so, dass wir gesagt haben, es
2: wäre auch schön, in der Gruppe zu paddeln. Ja, finde ich richtig gut. Meine Mutter hat auch, also die wollte auch gerne zelten und mein Vater hat halt gesagt, nee, ist nichts für mich. Und dann hat meine Mutter sich tatsächlich so einer Gruppe damals angeschlossen bei uns in der ländlichen Gegend. Da waren irgendwie so ein paar Mütter aus den umliegenden Orten, die immer einmal im Jahr zusammen zum Hemelsee, nicht Ludwigsee, <lacht> gefahren sind. Und dort haben wir dann immer gezeltet. Und das war nämlich genau so, die Kinder haben den ganzen Tag da auf dem Campingplatz haben wir gespielt. Wir hatten halt unsere Freunde dabei. Und die Mütter haben genossen, dass die Kinder glücklich waren und da irgendwie ja einfach gemeinsam gesessen, vielleicht mal einen Spaziergang gemacht und irgendwie den Austausch genossen. Das ist, sind so Ausflüge, die ich als Kind auch total schön in Erinnerung gehabt habe. Ich glaube, meine Mutter wäre nicht der Typ gewesen, die jetzt wirklich dann allein mit, den, mit uns Kindern für ein paar Tage wirklich im großen Stil losgezogen wäre. Aber dieses sich mit mehreren Eltern zusammentun, war für sie auf jeden Fall eine richtig gute Option, den Kindern auch irgendwie so ein Abenteuer zu ermöglichen. Und dann war es bei uns auch meistens in den Sommerferien. Und es war so, dass die meisten Väter, das ist halt jetzt auch einfach schon ein paar Jahre her, aber die meisten Väter haben bei uns dann gearbeitet. Und die Mütter haben sich halt irgendwie was Nettes überlegt, um die Ferien zu überbrücken und nicht die Kinder sechs Wochen gelangweilt zu Hause zu haben. Das ist auch irgendwie eine ganz schöne Idee, finde ich, dass man... Ja, obwohl vielleicht ein Elternteil nicht mitkommt, man es einfach trotzdem wagt. Oder wir haben auch bei unserer Gruppe am Loop, ich sehe, <lacht> haben wir auch welche dabei, wo vielleicht ein Elternteil arbeiten muss und die Mutter dann gesagt hat, ach ich komme einfach mit dem Wohnwagen vorbei und bin dann einfach trotzdem dabei. Oder auch Alleinerziehende dabei, die sich irgendwie so angeschlossen haben. Das finde ich halt irgendwie beim Camping total schön, wenn die Kinder andere Kinder haben dann sind sie halt irgendwie total glücklich. Und und das ist irgendwie eine unkomplizierte Art, Urlaub zu machen. Ich bin auch mal mit meinen Jungs alleine im Hotel gewesen. Puh, danach hätte ich eine Delfintherapie brauchen können, <lacht> glaube ich. Ich hatte so Stress damit, dass die bloß ordentlich essen. Und ich wurde auch von anderen Gästen irgendwie gefühlt behandelt wie so ein Mensch zweiter Klasse. Ich weiß nicht, also wir waren... Ansonsten zu dem Zeitpunkt immer in Hotels und ich wurde nie schief angeguckt. Im Gegenteil, ich werde bis heute oft angesprochen, wie toll meine Kinder sich doch benehmen können. Aber da, also ich weiß auch nicht, was da irgendwie passiert war. Die haben sich jetzt nicht sonderlich schlecht benommen, aber dadurch, dass ich alleine da war, wurde ich jetzt speziell in diesem Hotel echt teilweise blöde angemacht, dass ich doch meine Kinder nicht allein am Tisch lassen könnte. Ich sage, ja, aber wie soll ich es denn sonst machen, wenn ich zum Buffet gehe? Das
0: fällt mir nicht anders ein. Ja, ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Situation. Wir haben ja über die Hemmschwelle gesprochen, dass man sich überhaupt erstmal trauen müsste. Und ja, dieses Trauen ist halt auch eine Sache, die das ist so Psyche, Werte, was auch immer da mitspielt, Scham, Angst, Werte von anderen, wie guckt die mich an, wenn ich alleine unterwegs bin, ob alleinerziehend oder allein reisend, ist dabei ja egal. Wenn die Außenwelt auf dich guckt, sieht sie nur eine Mutter, einen Vater mit ein, zwei, wie vielen Kindern auch immer. Und sofort ist irgendein Bild im Kopf. Und davon muss man sich natürlich ein bisschen lossprechen. Ich habe das Gefühl, dass in der Camper-Community, jetzt sind wir alle Camper und sind natürlich auch so ein bisschen <lacht> unobjektiv, dass man da nicht so guckt, dass akzeptiert ist, was da ist, dass in Ordnung ist, so wie aus dem Wohnwagen, aus dem Auto, aus dem Zelt, aus dem was auch immer die Menschen rauskommen, diese Art von Familie ist in Ordnung und dann wird auch nicht zwingend hinterfragt, ob der Mann zu Hause geblieben ist oder, oh Gott, alleine mit XY Kindern, sondern dann ist das einfach so und man begegnet sich relativ vorurteilsfrei. Und ich finde, das ist eine Hemmschwelle, die vielleicht manche im Kopf haben mit Wie werde ich angeguckt? Und ich habe diese Erfahrung nicht gemacht, dass das etwas ist, was beim Campen ein Thema ist dass man sich durchaus trauen kann. Es gibt genug Baustellen, die man hat, wenn man alleine reist. Definitiv. Aber die vielleicht nicht. Yvonne, erzähl mal von deinen Erlebnissen. Also im Gegenteil. Ich finde, im Hotel könnte ich mir eher
1: so diese Opferrolle vorstellen. Auf dem Zeltplatz wird man, also mir ist es so vorgekommen, eher so, oh cool, dass du das machst und was du deinen Kindern mitgibst. Und ja, es sind viele Väter alleine mit den Kindern unterwegs gewesen. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, auch als ihr beide. Und Tatsächlich als meine Community so im Durchschnitt die Mütter und meine Kinder sind jetzt Teenager und damals aber auch hatte ich das Gefühl, dass ich tatsächlich ein Exot war, alleine als Frau mit Kindern auf dem Zeltplatz und dann noch auch mit dem Boten. Also ich glaube, das war nochmal on top, aber es ist selten gewesen, dass andere Mütter auf dem Zeltplatz waren, wie gesagt, diese Vätergruppen sehr oft. Und da gab es jede Unterstützung. Also Teilweise habe ich noch nicht mal das Auto aufgehabt, kam mir schon irgendjemand entgegen. Ich muss aber auch gestehen, ich war eher so auf kleinen Plätzen, auf Naturplätzen, nicht auf diesen großen, die doch manchmal anonymer sein könnten. Und wenn wir gekommen sind, entweder mit Boot oder manchmal mit Auto oder mit Zug, aber egal wie, sie sind gekommen. Also irgendjemand stand eigentlich da und meinte, Mensch, kann ich dir helfen? Oder hat mir einen Bollerwagen in die Hand gedrückt oder... Wenn wir vorher angerufen haben auf den Plätzen und ich auf dem Platz warte oder wer immer am Telefon war, gesagt, ich komme allein mit den Kindern, dann war das auch klar. Also ja, oh, wir haben einen tollen Platz für dich oder du gehst dahin. Oder manchmal war es schon witzig, dass ich an der Rezeption dann stand und dann nach zwei, drei Minuten des Wartens meinte ich ja, ich würde gerne meinen Platz haben und bezahlen und wie machen was. Kommt dann niemand mehr? Also die Erwartung war schon oft da, dass da noch jemand kommen müsste. Auch bei Schleusen manchmal, wenn wir bei der Schleuse standen mit dem Booten oder gewartet haben und der Schleusen wird ich dann äh, sie können uns übrigens schleusen äh, wie da, da kommt keiner mehr und wir hatten ja auf dem Boot noch diese Seesäcke also man hat schon gesehen dass wir Wasserwanderer sind und das waren dann schon Momente und dann hat man auch schon so die Kinnlade runtergehen sehen oder oh, Daumen hoch oder also ich muss gestehen, es gibt noch Momente, und da können wir gerne nachher zukommen, wo man auch mal verzweifelt ist und gedacht hat, boah, schaffe ich das? Aber das, was man ins Feedback hat und nach jeder Reise dieses, ja klar, ich könnte noch mal eine Woche mich verwöhnen lassen, aber es wurde eigentlich schon während der Reise wieder überlegt, wo fahren wir demnächst hin? Also das
0: stand nie zur Debatte. Ja, ich würde auch sagen, dieses Gefühl nach einer Reise mit den Kindern nochmal Urlaub zu brauchen, dafür musst du nicht alleine unterwegs sein mit den Kindern, das geht <lacht> durchaus auch mit dem Partner. Stimmt. Kennt ihr das Buch Urlaub
2: trotz Kindern von Moritz Neumeier? Ich finde alleine, der Titel sagt schon alles. Irgendwie Urlaub trotz Kindern. Du hast halt einfach einen völlig anderen Urlaub, egal ob du mit einem, zwei oder fünf Erwachsenen unterwegs bist, wenn da Kinder dabei sind. Also ich denke dass manchmal, wenn ich so von meinen kinderlosen Freundinnen höre, was die irgendwie so machen in ihrem Urlaub, dann denke ich so, ah, krass, ja, kann man ja auch Urlaub machen. Ja, coole Sache. Und bei uns ist es so, wenn wir einen Nachmittag mal einfach nur auf unserem Stuhl am Zelt waren oder es geschafft haben, uns einen halben Tag lang irgendwie eine Altstadt anzugucken, dann denken wir, boah, jetzt haben wir richtig was erlebt in unserem Urlaub. Das war schon, ja. Das ist irgendwie einfach immer so eine Sache, finde ich.
0: Und bei den Hemmschwellen, also es, wir sind jetzt auf den Punkt, wie reagieren andere auf mich eingegangen. Was für Gedanken hattest du denn vorher? Weil ich denke, dass viele, die überlegen, traue ich mich alleine loszugehen, so einige Dinge im Kopf haben, Checklisten oder ähnliches, schaffe ich dieses, schaffe ich jenes. Was war bei dir das, was dir am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat oder was geklärt sein musste für dich, um innerlich stark genug zu sein, zu sagen, ja, mache ich, ich trau mich, wir machen das und das wird toll. Was ich definitiv dazu sagen
1: muss, wenn man schon vorher gezeltet oder gekämmt hat und das schon kennt, ist natürlich ähm, ein gewisses Wissen da und auch, ähm, man überlegt gar nicht mehr, also Thema Checklisten, ja, sie helfen, aber im Grunde genommen weiß man, was man braucht und wenn man also neu zeltet und das erste Mal und dann alleine es ist, ist es sicherlich noch schwerer, aber auch machbar. Und ähm, da gibt es ja, wie gesagt, schöne Podcasts und Communities, wo man sich erkundigen kann und Hilfe holen kann. Ich sage immer, nicht schaffen gibt's
2: nicht. Wisst ihr, was meine größte Sorge war? Und zwar, ich habe immer nur gedacht, was machst du denn, wenn du nachts aufs Klo musst? Du kannst ja nicht die Kinder nachts alleine im Zelt lassen. Ich meine, ich wäre halt drei Minuten weg gewesen. Ne? Aber ich habe dann irgendwie, damals war ich noch nicht so tief in der Zeltkinder-Community und habe immer nur, gedacht, wie machst du das nur, wenn du dann irgendwie mal auf Klo musst. Und dann war mir das auch zu peinlich, da zu fragen. Jetzt weiß ich, das wäre überhaupt gar kein Problem und man würde voll die guten Antworten kriegen. <lacht> also ich habe mich dann echt im Dunkeln hinter unser Zelt gestellt und da ins Gebüsch gepudert, <lacht> damit bloß nicht eins meiner Kinder wach wird und Wer ist, dann sind die tatsächlich, ist der eine tatsächlich wach geworden von dem pipi <lacht> Sonst hätte
0: er es überhaupt nicht mitgekriegt, dass ich aus dem Zelt gegangen bin. Aber ja, das war irgendwie so meine größte Sorge. Ja genau, das meine ich mit Checkliste. Also natürlich eine Checkliste fürs Campen, die ist, ob mit Partner, ohne Partner, alleine oder nicht, die besteht eh. Aber es geht mir speziell um eine Liste, die du für dich selber gemacht hast mit wie mache ich das mit dem Pipi? Bei mir beim Alleinereisen mit den Kindern war es mit Windelkinder. Dann wickel ich den einen, dann läuft der Zweijährige, weiß Gott wohin, und ich bin gerade aber gefesselt an dem, den ich da die Hose mache und kann dem nicht hinterher. Solche Gedanken waren bei mir. Also, ich glaube, ich bin beim ersten Mal einfach, ähm, ich bin auch blond, haha. Ich bin einfach, ich habe
1: mir wenig Gedanken gemacht. Also es war eher, wie kriege ich das Zeug dahin? Und ich hatte eine sehr, sehr minimalistische Ausstattung. Dann dachte ich, okay, Tisch und Stühle ist nicht. Ich bräuchte aber wenigstens eine isolierte Picknickdecke. Also sowas gegen. Und natürlich, ich war ja vorher auch mit den Kindern, man ist ja öfter allein mit den Kindern, dieses Typische, das eine Kind will nach da, das andere nach da. Oder ein Kind muss auf Toilette. Und meine sind ja auch 14 Monate auseinander. Also es ist auch noch mal sehr eng. Und sie sind schon gewohnt gewesen, dass sie... Entweder mal beide rein müssen ins Klo, also äh, bitte, du wartest hier, oder tatsächlich, ich muss immer sagen, mein Großer ist da wahnsinnig selbstständig gewesen und ich konnte mich darauf verlassen, wenn ich gesagt habe, du wartest jetzt bitte hier, dass er es gemacht hat und auf dem Zeltplatz, also mitten in der Stadt nicht, aber auf dem Zeltplatz, ja. Ja, das Thema Toilette, wer mich ein bisschen vielleicht schon kennt, äh, ist, ein akutes Thema jetzt geworden. Damals ähm, habe ich mir das Leben tatsächlich wie Inke auch schwer gemacht und hatte gar nicht vorgesorgt. Man hätte ja ein Töpfchen mitnehmen können oder ein Eimer oder irgendwas. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und das war das Gleiche. Also wir hatten schon, wenn wir irgendwo auf dem Zeltplatz waren, geguckt, wo können wir uns hinstellen, dass wenn jemand nachts mal muss, dass man vielleicht auch mal um die Ecke geht. Also direkt am Wald oder ähm, See ist keine gute Idee, weil das hören denn alle, die um einen <lacht> herumstehen vor allem, wenn man Jungen hat, ähm, das habe ich, auch, ja, also, oder, dass man nicht zu weit weg steht vom Spielplatz, also, dass man wirklich mal einen alleine schicken kann. Thema Kochen war diese Herausforderung, da dachte ich, oh, haben die die Muße, wenn ich jetzt mit einem Gaskocher da, mir wirklich mitzuhelfen, weil das wusste ich auch alles alleine vorbereiten, haben die die Ausdauer, eben auch immer wieder mitzuhelfen, das Zelt aufzubauen, abzubauen. Und da hat sich bei uns denn so ein gutes so ein Rollensystem, dass mein Sohn kann bis heute die Zelte besser aufbauen als ich, weil das war irgendwann, das fand er großartig, dass er als Knirps dieses Set aufbauen kann. Und die Tochter hat das Set eingeräumt, ich habe die Hering, also so, so hatten wir so ein paar Sachen. Was sie beide nicht mochten, ist tragen, also das Zeug zum Platz tragen. Da hatte ich dann, ja, und das bekommt man mit der Zeit mit. Aber dieses Thema alleine lassen Kind fand ich immer recht schwierig. Und auch diese Orientierung. Ich hatte Respekt, wenn die Kinder eben zwei irgendwie nach der, nach da, da da war es wichtig und das habe ich gleich zum Anfang gemacht, dass die den Platz sehr gut kennen, dass die wissen, wo ist Wasser, wo ist vielleicht irgendein Gehege oder wo ist eine Kuhle, wo ist die Toilette, die kürzesten Wege, nachts habe ich schon geschaut, ist Licht. Genau, das waren so Sachen.
0: Ja, das ist das, was wir tatsächlich auch immer machen, wenn wir zum Platz gehen. Wir zeigen den Kindern als allererstes, hier ist das Haus, hier ist dieser Spielplatz und so ein paar Orientierungspunkte, damit man sagen kann, weil es ist immer so, die müssen immer auf Klo, wenn wir aufbauen, wenn die Stützen noch nicht runter sind, dann kann man nicht so richtig in den Wohnwagen rein und das ist das allererste, was wir sagen, damit das klar ist und damit in der Zeit sich irgendwie eine Beschäftigung gesucht werden kann und ich gehe davon aus, die Punkte, die du sagst, das sind ja Punkte, die du sowohl alleinreisend als auch zu zweit reisend hast und ich finde das grundsätzlich gut, die Kinder mit einzubinden. Also beim Aufbau zu helfen, Heringe einschlagen, irgendwas holen, schon mal Wasser zu holen oder einen Schlauch irgendwo dran zu stecken oder so. Also es gibt so viele Aufgaben, die schon kleine Kinder auch perfekt mithelfen können. Ich finde das unglaublich toll für das Selbstbewusstsein der Kinder, die wissen, okay, das ist mein Job und den mache ich und den mache ich toll und äh, Mama oder Papa oder beide sind stolz auf mich und das macht so viel. Ich finde, dass das grundsätzlich etwas ist, was man den Kindern mitgeben kann. Aber klar, gerade wenn man alleine reist und die Kinder wissen, was ihre Rollen sind und in der Zeit tatsächlich dann auch beschäftigt sind, das macht natürlich ganz, ganz viel. Hattest du noch andere Punkte oder hast du Punkte, über die du dann gestolpert bist, über die du nicht nachgedacht hast vorher?
1: Also das mit der Toilette?
0: Das war wirklich was, ähm, das ist auch nicht
1: in den ersten ein, zwei Reisen, aber dann, als tatsächlich ich öfter musste. Die Kinder waren gar nicht das Thema. Und das Thema, wenn einer morgens um fünf wach geworden ist. Und also ich hatte wirklich komplettes Gegenteil. Meine Tochter müssen bis um zehn, mein Sohn mit dem ersten Sonnenstrahl. Und es gab noch nicht ähm, Schwarz-Weiß-Zelte oder ähm, die. Wir haben abgedunkelt, aber meine Tochter wollte lange schlafen, und war auch richtig krantlich. Und mein Sohn war richtig kranklich, wenn ich ihn versucht habe, im Bett zu beruhigen, egal mit was. Und der Moment dann auch immer, was mache ich jetzt? Also ja, ich muss mit ihm eigentlich sofort raus, weil wir hatten ein kleines Dreierzelt gekuschelt nebeneinander. Und da habe ich schon drauf geachtet, dann beim zweiten Mal, dass ich so stehe, dass ich das Zelt sehe, aber mit meinem Sohn schnitzen gehen kann oder schon mal Holz sammeln fürs Feuer oder schon überlegt, was könnte ich machen, wenn ich morgens um fünf wach werde oder wach gemacht werde und was kann ich mit ihm machen. Und ja, damals gab es auch noch diese Reißverschlüsse, also wirklich, dann habe ich zum Teil nachts ähm, das offen gelassen und habe bloß Moskitonetz vorge... Also das war so die, die, die der kleine Trick beim zweiten Urlaub, wo ich gesagt habe, ich mache noch ein Moskitonetz, aber ich lasse die vordere Tür auf, damit ich nicht diesen Reißverschluss morgens
2: aufmachen muss. Es geht um die
0: Lautstärke des Reißverschlusses.
2: Genau. Da gibt es moderne Zelte inzwischen, die haben so ein Magnet. Das machst du einfach auf und dann ist das lautlos quasi, dann kannst du lautlos das Zelt ja, verlassen oder die Kabine verlassen. Genau. Wir haben ja auch so früh Frühaufsteherkinder und wir sind inzwischen tatsächlich dazu übergegangen, morgens dann leise irgendwie in ein Hörspiel abzuspielen, so dass die sich erstens nicht gegenseitig wecken und zweitens nicht den ganzen Campingplatz wecken, weil gerade wenn man allein unterwegs ist, kannst du, wie du schon beschrieben hast, sonst kann man sich halt aufteilen. Mein Mann macht es auch manchmal, dass er dann mit den Frühaufstehern laufen und Brötchen holen geht und die anderen schlafen noch, um die kümmere ich mich. <lacht> und ja, aber ansonsten ist das halt eine ganz gute Lösung, dass man die dann irgendwie einfach, finde ich mal, mit so einem Hörspiel, das geht ja auch schnell mal 45 Minuten oder so, wenn man dann nochmal zwei abspielt, dann hat man schon echt viel Zeit gewonnen. Und das funktionierte bei unseren Kindern eigentlich immer ganz gut, so als kleiner Tipp für andere Eltern. Also da tatsächlich musste meiner dann natürlich auch als
1: erstes. Also dieses morgens Reißverschluss aufmachen wäre, und ich konnte ihn nicht mit Hörspiel ähm, äh, <lacht> und Lego wäre zu laut. Also es ging nicht, aber das war auch schon, bevor wir zelten, waren immer das Thema, weil der eine brauchte mehr Schlaf, der andere weniger. Und das kennen wir ja alle und ich war froh, dass sie keinen Mittagsschlaf mehr brauchten weil das wäre auch dann die Herausforderung, wo schläft einer. Da habe ich aber dann später auch die Lösung gefunden bei einer Mama, die eben immer einen Bollerwagen hat und da hat immer ein Kind geschlafen, das hat sie mitgenommen und das andere Kind konnte spielen, sodass man nicht dieses, auch wenn es im Sommer heiß ist, und es gibt ja viele Gründe, warum man ein Kind nicht allein im Zelt lässt, selbst wenn es total safe ist oder ein Nachbar da ist, aber man fühlt sich unruhig. Und ähm, das mit dem Bollerwagen fand ich damals auch gut. Meine brauchten im diesem Mittagsschlaf zum Glück dann nicht mehr, als wir diese Touren gemacht haben. Ja, und was ich auch sehr schnell von jemandem mitbekommen habe und was man ja auch sonst so macht, eine Telefonnummer auf dem Arm geschrieben. Und da gibt es ja jetzt auch Armbänder, da tauscht sich die ja auch immer sehr gern aus, was für Ideen man noch so alles hat. Aber Telefonnummer raufgeschrieben und gesagt, wenn wir uns mal verlieren, bitte geht zu den und denen. Also dann hat man wirklich Leute, da habe ich mich auch vorgestellt zum Anfang, die um uns herum waren. Und auch mich schon von vornherein sozusagen entschuldigt, wenn mein Kind vielleicht auch dasteht und irgendwie ein Glas Wasser will oder ein Ei will oder was weiß ich. Also Und eben das Thema, wenn mein Kind kommt und sagt, oh, kann ich mal telefonieren, weil Mama ist weg. Das schon auch vorbereitet. Beim ersten Mal noch nicht so, aber dann hatten wir tatsächlich prompt diesen Einfall, wo ich gesucht wurde und das Kind, ja, Maja, dann mit weinenden Augen mich wieder empfangen hat
2: und ich, oh Gott, ich war ja bloß zwei Minuten weg. Ja, was kommt denen dann teilweise vor wie eine Ewigkeit? Ich hatte jetzt auf unserem im Sommerurlaub, da gab es so eine Stelle, wo man den Sonnenuntergang anschauen konnte und direkt daneben war ein Restaurant und alle Leute waren halt weiter vorne und schauten sich den Sonnenuntergang an und dann sah ich irgendwann ein bitter böse, weinendes Mädchen und bin dann hingegangen. Ich sage, sprichst du Deutsch? Ja. Und dann, ja, was hast du denn? Meine Mama ist weg. Die wollte nur den Sonnenuntergang angucken und jetzt ist die weg. Ja, und dann hat sie mir halt die Mama so ein bisschen beschrieben und wir haben sie dann auch direkt gefunden. Die Mama, die war schon da, aber es waren viele Leute da und sie, sie war einfach so in Panik und Angst, dass sie gar nicht mehr richtig gucken konnte. Ne? Und ja, das finde ich halt immer schön am Camping, dass man sich da gegenseitig hilft. Ich glaube, je größer so eine, an nee, je größer kann man gar nicht sagen, aber wenn man andere Urlaubsformen hat, dann kann das schnell sein, dass das anonymer wird. Auch in so einem, in einer Ferienhaussiedlung oder so, ich sage jetzt gar nicht unbedingt Centerparks, da kann ich mir vielleicht noch anders vorstellen, aber sag ich mal, wo jeder irgendwie so sein eigenes Ferienhaus an der Nordsee hat, da glaube ich, ist die Atmosphäre einfach noch mal ein bisschen anders von dem, was ich so überlegt habe?
0: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge das Thema, dass auf einem Spielplatz, der nicht zu einem Campingplatz gehört, auch schon die Anonymität eine andere ist. Und da fällt ein Kind und dann wird vielleicht geguckt, aber ob dann jemand aufsteht und sich um ein fremdes Kind kümmert, auf manchen vielleicht und manche Menschen vielleicht, aber auf einem Campingplatz habe ich bislang nur die Erfahrung gemacht, Irgendeiner tut sich weh oder ein Kind weint oder so und drumherum kommen verschiedene Eltern und nehmen sich der Situation an, auch wenn es nicht das eigene Kind ist. Und ich finde, das ist eine Sache auf einem Campingplatz, die ich total liebe, die absolut für diese Form des Urlaubs spricht und für diese Form der Menschen auch spricht. Das sind ja Charaktereigenschaften und ich glaube, du gehst nicht campen, wenn du eh nicht schon ein ein Freund von Gemeinschaft ist, außer du gehst ganz alleine in die Natur, das ist natürlich was anderes, aber wenn du auf einem Campingplatz bist, dann magst du es eigentlich auch, dass da andere sind und dass man alle zusammen ist und dann guckt man vielleicht auch nochmal andere. Und gerade das ist für mich ein Punkt, der für den Faktor alleine reisen ein riesiger Pluspunkt ist. Du bist nämlich nicht alleine, wenn du nicht alleine sein möchtest. Du hast die Möglichkeit, als das Dorf, das das Kind großzieht, zu sein für die Zeit, in der du da im Urlaub bist. Habt ihr denn irgendwelche besonderen Situationen gehabt als Alleinreisende, die ja besonders toll oder so waren, dass du sagst, boah, Gott sei Dank waren hier doch noch welche drumherum. Die Pipi-Sache hatten wir, aber vielleicht gibt es noch andere Punkte. Besonders toll, das, was du erwähnt hast. Bis heute ist es für mich
1: immer noch äh, so ein Highlight, wie die offen wir empfangen worden sind und wie selbstverständlich die Kinder dann eine Wurst in der Hand hatten, wenn die Kinder gegrillt haben irgendwo nebenan. Und natürlich haben die, das, das war so, ich sage ja, okay, wären wir jetzt Vegetarier damals gewesen oder irgendeine Unverträglichkeit, ich konnte gar nicht so schnell hinterher gucken, wie die Kinder immer irgendwas bekommen haben. Oder beim Strandbad sind wir angekommen mit dem Booten und, da wurde ich dann auch angesprochen, oh alleine mit zwei Kindern und die hatten so schnell beide ein Eis in der Hand von, einfach von so einer Familie, die da auch waren. Und dann natürlich dürften die anderen dann auch mal mit dem Boot fahren und dieses Interesse und wie schnell die Kinder sich finden, ob mit Boot oder am Zelt. Dann guckt man mal sich das Zelt an oder der eine macht ein Feuer und dieses immer wieder geführt offene Arme, in, in die Arme ge genommen zu werden, das bis heute, das ist eigentlich so das Highlight von allen Reisen gewesen. Ich hätte es mir bei
2: keiner anderen Urlaubsform so vorstellen können. Macht das für dich einen Unterschied, ob du so eine Reise machst, wo du jeden Tag einen anderen Campingplatz hast oder wenn du die ganze Zeit auf einem Campingplatz bleibst? Also es ist ein Unterschied, Vor- und Nachteile.
1: Meine Kinder haben mir irgendwann signalisiert, sie möchten auf einem Zeltplatz bleiben, weil dann lernen sie die Kinder kennen und am nächsten Tag verabreden sich ja die Kinder wieder zu spielen. Und als sie dann größer waren und auch nicht mehr so zu zweit sich immer genügt haben, sondern auch andere, war das ganz klar. Also es gab mal eine Rundtour, da musste ich mir dann tatsächlich am letzten Tag ein Taxi nehmen, weil wir die Rundtour eben nicht zu Ende gemacht haben, weil die Kinder partout nicht mehr weg wollten vom Zeltplatz. Und statt zwei, drei Tage sind wir, glaube ich, fünf, sechs Tage da geblieben. Aber auch, weil es so tolle Mitcamper gab. Also da ging jemand Pilze sammeln und abends, oh, wir haben so viel Pilze, wollt ihr was? Ach, ihr habt ja einen Gaskocher, wir kochen es euch, esst ihr das? Also das waren dann diese Momente und äh, das war ein toller Platz und die Kinder wollten partout nicht mehr weg und schon auch dieses oh Mama wieder aufbauen wieder abbauen und natürlich ist es stressiger auf und abzubauen und immer wieder die Kinder den Platz neu zu erklären aber auf der anderen Seite ist es eben dieses Abenteuer und dieses und die Mischung hat es dann gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen drei, vier Stops in zwei Wochen und bis heute machen wir es ja auch so, dass wir, wenn wir drei Wochen unterwegs sind durch Slowenien oder so, suchen wir uns drei Plätze aus, weil ich, ist, da müssen meine Kinder leider durch, ich will einfach was sehen, ich, also, ich, also nur ein Platz genügt mir persönlich nicht, da war ich recht egoistisch, aber dann hat man den Kompromiss gemacht, dass wir gesagt haben, okay, weniger Plätze, aber trotzdem zwei, drei Wechsel sind drin und haben dafür aber weniger Gepäck auch damit gehabt.
0: Das heißt, auch jetzt in der Situation, in der du nicht mehr, sagen wir es mal, gezwungen bist, alleine zu reisen, reist du immer noch alleine und dann mit vier Kindern? Oder sind die Kinder mittlerweile so groß, dass sie vielleicht nicht mehr mitkommen? Oder nur noch mit dem Partner? Wie sieht das jetzt bei dir aus?
1: Also genau, die vier Kinder sind Patchwork. Das ist, ich sage mal zwei eigene, zwei Geschenkte. Und wenn wir zu viert reisen, dann ist mein Partner dabei. Und die sind ja jetzt mittlerweile groß, also jetzt haben wir aber auch das komplette, also ich sage die komplette Kladiaturen-Equipment, was gibt, gibt, zelt und, und aufblasbare Couch, also die Community, die wir haben, die ist wirklich gefährlich, weil weder Urlaub noch Geld reicht am Ende aus für die Inspiration, die man bekommt und was man denn umsetzen will. Und die Kinder haben irgendwann auch gesagt, sie wollen ein größeres Zelt. Also, eine eigene Kabine oder ein eigenes Zelt. Sie wollen einen Vorderraum, sie wollen am Tisch und Stühle sitzen. Also, meine sind dann
2: tatsächlich nicht ganz so. Ich dachte, das wären vor die Outdoor-Freaks auch minimalistisch. Aber <lacht> meine Kinder wollen genau das Gegenteil. Die haben ja das große Zelt bei uns mit Tisch und allem drum dran. Die wollen halt lieber in so einem kleinen Zelt schlafen, meine beiden Großen dann jetzt. Dann musst du die mit Yvonne losschicken und du nimmst Yvons Kinder mit. Oh ja, das ist ein
1: guter Deal, glaube ich. Und jetzt ist es halt so, je nachdem, was wir machen, ob wir Kajak fahren wollen, Natur oder eben auch Gegenden entdecken, müssen wir uns immer entscheiden, welches Zelt nehmen wir mit. Also müssen ist eine totale Strafe. Nein, also ich glaube, wir haben so viele Zelte, dass wir einfach für jede Gelegenheit das richtige Zelt haben. Und je nach Urlaub auch entscheiden, bleiben wir eben eine Woche auf dem Platz oder zwei, drei Tage. Es ist noch nicht vorgekommen, dass wir irgendwie länger als sechs, sieben Tage an einem Platz war. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Ja, das ist so. Dann habe ich ja eigentlich alles gesehen und dann kann ich ja wieder zum nächsten Platz gehen. Und jetzt ist es, also Slowenien war der Fall, wo ich gemerkt habe, ich muss den Kindern jetzt auch mehr bieten. Also jetzt reicht es eben nicht mehr aus dem Feuer ein bisschen schnitzen. Und da war dann schon das Angebot, canyoning und Höhlen entdecken und Paragliding, nee, Paragliding nicht. Das hätten sie gerne machen wollen, aber ähm, dann abseilen und klettern, also da haben wir gemerkt, auch nur Strand reicht eben bei Teenagern, größere, also bei meinen nicht mehr aus. Es sei denn, sie könnten den ganzen Tag zocken. Ja, also, aber das widerspricht mir. Also es muss ein Programm sein und Städte können wir uns jetzt auch mal vorstellen. Also da müssen wir schauen, was gewünscht ist in Zukunft.
2: Sag mal, kennst du einen Campingplatz in der Nähe von Berlin? Ich habe nämlich gedacht, ich würde voll gerne mit den Kindern mal so eine Berlin-Tour machen. Und ob man da wohl irgendwo zelten kann. Ja, es gibt einen, das ist in Erkner. Ich
1: überlege bloß, wie du denn da hinkommst. Du würdest mit Auto hinfahren, oder?
2: Genau, richtig.
1: Genau. Da ist eine S-Bahn. ist sozusagen die Endstation von der S-Bahn, beziehungsweise der Regionalzug fährt dahin, ist direkt am See. Und da war ich mit meinen Kids schon. Es war ein bisschen komisch, der ist so eingezäunt. Das Thema hatten wir jetzt mal vor kurzem. Man steht direkt am Zaun beim See und, und kann nicht durch. <lacht> ja, das liebe ich mal sehr. Aber da gibt es einige tatsächlich, jetzt ein bisschen Schleichwerbung, ich habe ja eine Webseite, die
2: zeitkinder.de. ich habe einen Artikel, Zeltplätze um Berlin. Mhm. Ah, cool, Da kann ich den ja vielleicht hier auch nochmal verlinken.
0: Ja, in die Show Notes.
2: Genau, und der ist recht einfach, aber ähm, zum Beispiel in Potsdam, was ja auch nicht weit
1: weg ist, und Potsdam ist auch eine schöne Stadt, gibt es einen luxuriöseren, auch direkt am Wasser, also mit Wasser gibt es einen, ja Berlin ist ja umgeben vom Wasser, also da gibt es einige Plätze.
2: Das wäre vielleicht auch mal eine gute Folge, so Städte reisen mit Kindern und dann die entsprechenden Sachen dazu. Da hätte ich jetzt auch gerade direkt ein paar Ideen. Du sag mal, hast du denn noch ein paar Tipps speziell für die ja, Campingplatzauswahl und auch Stellplatzauswahl am Ende, wenn man mit einem Kind unterwegs ist, äh, mit einem Kind, mit also als ein Erwachsener mit Kinderzahl X unterwegs ist? Definitiv nahe der
1: sanitären Anlagen. Also das habe ich schon gemerkt, auch wenn man mal duschen geht, Hände waschen. Meist ist ja am Sanihäuschen auch die Abwaschgelegenheit, wo die Kinder bei mir tatsächlich durch mussten. Also das wurde abgewechselt. Ich habe gesagt, ich koche, ihr wascht ab. Irgendwann haben sie gesagt, wir kochen. Das Experiment haben wir dann schon auch gehabt. Und jetzt sind sie so groß, dass wir sagen, also einer kocht, einer schnippelt, einer wäscht ab. Also diese Aufteilung. Und deswegen Sanihäuschen war wichtig. Ich liebe es, am Wasser zu stehen, aber das ist tatsächlich nicht so ideal, wenn die Kinder kleiner sind. Das muss man einfach bedenken. Je nachdem, was das für ein Wasser ist, glaube ich, ist man sehr unruhig. Und ich habe versucht zu schauen und ich war ja viel auf Plätzen, wo man hingehen konnte und sich dann erst den Stellplatz ausgesucht hat oder auf Zeltwiesen, neben wem ich mich stelle. Also einfach, wo man mal kurz Hallo gesagt hat. Also ich habe die Leute einfach angequatscht. Ich bin hier mit zwei kleinen Kindern und, und, und. Und habe versucht, die Reaktion zu sehen, weil ja, ich kann nicht beide Kinder permanent im Auge haben oder beruhigen oder äh, ich kam mir schon so vor, dass ich eventuell lauter bin als andere, was gar nicht der Fakt war. Aber es hat mich beruhigt zu wissen, die um mich herum sind entspannt damit. Und das Übliche, was man auch, wenn man zu zweit ist, guckt, dass man eben nicht schief oder krumm steht, dass man ja nicht nachts merkt, oh Gott, jetzt ähm, regnet es hier rein und ich muss... Das Zelt umstellen, also das war schon tatsächlich auch bei, beim Gewitter, das waren die Momente, wo man dachte, okay, ich bin jetzt alleine, was, also es regnet total, ich kann doch nicht mal beide Kinder auf dem Arm nehmen. Das war vielleicht, weil du vorhin auch noch gefragt hast, nach einem schlechten Moment, den ich natürlich versuche, immer gar nicht so viel über die schlechten Momente zu reden, aber Gewitter war bei uns eigentlich so. Die Kinder haben durchgeschlafen, aber ich war echt nervös, was mache ich, wenn? Und darüber habe ich mich danach ja auch ausgetauscht. Und das zu wissen, wo man steht und wo ist man schnell im trockenen Raum? Das hat beruhigt und das würde ich den Tipp geben.
0: Ja, das ist ja, wir müssen ja schon realistisch sein. Und ich weiß, man will ja. nicht so gerne von den negativen Sachen sprechen, weil wir wollen Mut machen. Wir wollen mit dieser Folge auch ganz klar Mut machen, weil wir waren alle drei schon alleine mit Kindern unterwegs. Und wenn man nachher drüber nachdenkt, war es eigentlich immer toll, aber selbstverständlich gibt es Situationen. Und wenn das für dich die Situation ist mit dem Gewitter, in dem du sagst, boah, das war mein schlechter Moment, ich finde, das ist ein schlechter Moment, mit dem man sehr gut leben kann. Das ist kein Panikmoment, in dem, also wenn ich da sitze und zwei kleine Kinder und es gewittert und ich weiß nicht so genau, in dem Moment vielleicht ein Panikmoment, aber so im Nachhinein, es war nicht gefährlich. Es war gut aushaltbar und es war eine Sache, die sich sehr im Kopf abgespielt hat, aber nicht so, dass man sagt, okay, es war jetzt wirklich eine Gefahr und wäre ich zu zweit gewesen, wäre diese Gefahr nicht da gewesen. Nein, man kriegt das schon geregelt. Ich finde, das macht
1: Mut. Ansonsten gab es Momente, die gefährlich waren, aber tatsächlich eher durchs Kajak fahren. Also dieses Thema, ein Gewitter kommt und ich bin... Im Kanal und ich brauche noch zehn Minuten oder eine Viertelstunde, bevor ich irgendwie anlehnen kann oder, oder wir raus können aus dem Kanal. Also das war tatsächlich das, wo ich gedacht habe, oh Gott, wie leichtsinnig bin ich mit meinen Kindern? Oder auch so Momente, wo Riesenwellen entgekommen sind, Und ich dachte, wir kommen überhaupt nicht mehr vorwärts, ich kriege diese Kinder nicht bis zum Ufer. Diese Momente hatten wir. Das ist aber weniger eben beim Zelten gewesen.
0: Und das wäre auch mit zwei Leuten eine Situation gewesen, ja. Genau. Deswegen, also diese Situation. Und ja, ich habe auch mal einen
1: Schlafsack vergessen. Sowas, wo, wo ich sag, okay, oder irgendwelche anderen Sachen vergessen, wo man denkt, okay, ich weiß es eigentlich. Das Zelt ist auch mal eingekracht nachts, weil wir da ähm, nicht so ähm, die Heringe gespannt haben. Es ist mal ein Ast runtergefallen, aber nur ein kleinerer. Also das waren Momente, wo du den Schreck kriegst nichts oh Gott, was war das jetzt? Ähm, ist hier also Im Zelt kriegt man ja nicht mit, was es war. Oder beim Wildzelten, dass man schon gedacht hat, oh Gott, kommt jetzt doch jemand nachts. Also dieses Unruhige, aber das ist auch oft hausgemacht gewesen.
2: Ja, es ist ja auch immer so, ich finde, das ist dann in dem Moment einmal ein Schreck, aber sind dann häufig auch die Dinge, über die man hinterher halt irgendwie zurückdenkt. Und ja, wisst ihr noch, wie wir das damals geschafft haben? Ich habe hier letztens schon von der Situation erzählt, als mein Mann sich festgefahren hat auf dem Campingplatz und irgendwie alle ihn rausschieben mussten, der ganze Campingplatz hat mit angepackt. Ja, da lachen wir bis heute drüber und denken da irgendwie drüber nach. Das ist irgendwie, ja, das sind ja auch die Dinge, die es besonders machen und die am Ende auch so zusammenschweißen, finde ich. Und dafür ist es halt gerade schön, wenn man nicht mit anderen Leuten unterwegs ist, sondern wirklich nur, ja, die, die absolute Kernfamilie, um so diesen Zusammenhalt zu machen. Ja, und es gab
1: nachher, also eine Situation tatsächlich, wo ich abbrechen musste. Das dachte ich, jetzt könnte ich mir so als Cliffhanger aufheben. Ich weiß nicht, ob wir hier einen Spannungsbogen brauchen. Also eine Situation gab es mit Abbrechen und, weiß nicht, du hattest, glaube ich, auch noch. Jetzt sind wir gespannt.
0: Nee, erzähl. Cliffhanger hier. <lacht>
1: also nie dran gedacht. Wir haben Läuseausbruch bekommen, mitten auf dem Zeltplatz. Und mit Booten. Kein Auto, kein Nichts in der Nähe. Auch kein Laden. Nada. Und das ist etwas, heutzutage würde ich auch viel offener damit umgehen. Natürlich wollte ich jetzt auch nicht jeden sagen, äh, meine Kinder haben übrigens Läuse. Also ich musste denn ein einwein, weil äh, ich brauchte dieses Mittel, aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, was mache ich denn? Ich meine, ich habe nur ein Kissen, ich habe äh, minimalste Handtücher. Es war wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, ich kann jetzt auch nicht die Läusebehandlung hier im Sunnyhäuschen machen und die eine halbe Stunde. Damals gab es auch noch nicht dieses super schnell, also da eine halbe Stunde, Stunde und mit dachte ich, also das war der Moment, wo ich dann mal kurz gesagt habe, okay, wo ist hier in der Nähe das nächste Hotel mit Badewanne, Dusche und Handtüchern?
0: Ja. Reißleine ziehen. Reißleine und ich habe dem Taxifahrer auch, also ich
1: habe offen gespielt und er war zum Glück entspannt und gesagt, ey, ich muss dahin, die haben Leute. Im Hotel habe ich es dann wieder nicht gesagt, aber nein. Also, es war wirklich etwas, wo ich dachte, die müssten auch gedacht haben, Hotel, wir sind da angekommen, wir sahen ja aus mit unseren Campingklamotten und äh, aber die Kinder haben es genossen, weil sie saßen dann im Bett und durften vom Bett aus Fernsehen gucken. Also da war mal kurz ein Tag Luxus, aber das war nicht gefährlich und auch äh, im Nachhinein lache ich. Damals war es für mich purer Stress. Das zu organisieren, auch vom Finanziellen, war irgendwie nicht eingeplant. Dieses Läusemittel hat damals utopisch viel gekostet und das Hotel natürlich umdrein. Wir haben es denn genossen, wir haben dann gekuschelt mit Handtüchern auf dem Kopf, natürlich alle drei und die nacheinander und die Sauerei und da hatte ich auch echt ein schlechtes Gewissen im Hotel gegenüber.
2: Aber <lacht> und bis heute haben alle Hotelgäste, die in diesem Zimmer sind, danach noch... <lacht> <laufen. lacht> Beziehungsweise werden
1: die ganz genau gucken, wen sie da einstellen. Nein, ich habe dann irgendwann gesagt, ich bräuchte noch mehr Handtücher, weil also,
0: es also, war wirklich... Äh,
1: ja, aber so sind wir zu einer Badewanne auf dem Z-Platz
2: gekommen. Ja, sehr gut.
0: Aber ich finde, das ist ja auch eine Sache, dass, wie du schon sagst, es ist nichts Gefährliches. Ist natürlich nicht super. Also Läuse ist auch mein Mütter äh, geht gar nicht Nummer. Und ich bin so eine Kandidatin, wenn die Kinder das nach Hause bringen. Ich kriege immer. Immer auch Läuse, jedes Mal, ich werde da wahnsinnig von, ich finde es so fies, es hat nichts mit Hygiene zu tun, weiß ich genau, aber ich will nicht, dass irgendwas auf mir rumkrabbelt, ich finde diesen Gedanken einfach total eklig. Ja, und die kommen natürlich immer dann, wenn es am besten passt, ne? wann passt es schon gut für Läuse, aber an so einem Campingausflug ist es natürlich ganz besonders toll. Wir haben auch schon mal welche im Urlaub mitgenommen, in unseren Sommerferien. Es gibt aber ja mittlerweile dieses Zeug, was du da 20 Minuten drauf tust und dann ist die Nummer durch. Und viele der Campingplätze haben auch richtig starke Waschmaschinen und sowas alles, damit du dein Zeug einmal durchgewaschen kriegst. Aber ja, wir hatten auch schon den Fall. Und ich weiß nicht, ob ich gehe davon aus, dass wir es auf irgendeinem Campingplatz mitgenommen haben. Wir sind über drei Campingplätze durchgereist und sie kamen am dritten so lange waren wir halt schon nicht zu Hause gewesen. Deshalb glaube ich, dass man es damit gekriegt hat. Aber das ist ja in der Schule, im Kindergarten und auch auf Spielplätzen, Indoor, was auch immer der Fall. Wenn die Kinder da näher zusammenhocken, dann kann das halt passieren. Und es ist nicht schlimm, aber scharf drauf bin ich auch nicht. Aber selbst so Situationen kriegt man dann spontan schon irgendwie gelöst. Ich bin ein Freund davon. Man versucht vorher, alles, was planbar ist, sich irgendwie zu überlegen für die verschiedenen Eventualitäten, sagen wir, wir fahren alleine weg. Ich überall also vorher, kriege ich mein Zelt aufgebaut, kriege meinen Wohnwagen hingeschleppt, aufgebaut etc., dass das steht. Und wenn es nicht funktioniert, überlege ich mir, okay, ich habe Nachbarn, frage ich die. Also ich überlege mir immer eine Notfallausweichsituation Und für manche Dinge, so Läuse, hat man halt nicht den Notfallplan. Da muss man dann auf seine Mama super spontan Kräfte zurückgreifen. Und man kann ja auch nicht immer an alle Eventualitäten
1: denken. Eine Sache muss ich tatsächlich noch sagen, worauf ich geachtet und bzw. was ich wirklich vorher geübt habe, ist dieses Zelt aufbauen. Also ich habe gesagt, wenn man das Zelt eh schon kennt, ist es gut. Wir haben damals tatsächlich... Neues zugelegt, weil es einfach noch leichter und kleiner sein musste, aber regensicher. Und das habe ich halt geübt, schaffe ich das notfalls auch alleine. Weil ich wollte meine Kinder tatsächlich nicht zwingen, wenn sie gerade irgendeinen Moment haben und nicht wollen, dass sie mir helfen. Weil gerade so beim ersten Mal dachte ich, wenn ich jetzt mit zu viel Druck rangehe oder das Thema auch abwaschen und so. Ich habe versucht, nicht mit Druck irgendwas zu machen, dass sie ja nicht irgendwie sagen, öh, machen wir nie wieder. Also da war ich wirklich mit Samthandschuhen beim ersten Zelt und habe versucht, sehr viel alleine zu machen. Sie sind zum Glück dann auch gekommen und wollten helfen. Heutzutage, klar, gibt es große Luftzelte, aber auch bei den Stangenzelten so, dass man sich anschaut, wie kann ich es aufbauen, wenn ich alleine bin mit Heringen, erst eine Seite abspannen und dann nach vorne arbeiten. Das war so etwas. Und man musste als Mama natürlich immer so tun, als ob man zu allen eine Antwort hat mittlerweile, das war denn süß, als mein Sohn immer größer war und meinte, Mama, du musst jetzt nicht heimlich googeln. <lacht> also das war mal ein sehr schöner Kommentar, den er irgendwann, wo ich dachte, Mist, hat er das mitbekommen? Weil in der Natur bekommt man wahnsinnig viele Fragen gestellt. Ich weiß nicht, wie welcher Vogel heißt oder was welche Schlange ist oder, ja, und das waren dann so die Momente, wo er mich irgendwann mal ertappt hat.
0: Ja, wir sind leider schon total weit in der Zeit. Ich glaube, wir könnten bestimmt noch eine weitere Stunde voll machen. Magst du einmal... Formulieren, was du rätst für Alleinreisen, was für dich der ultimative Tipp ist oder was du mitgeben möchtest, damit wir so eine Art Fazit aus all den tollen Sachen haben, die wir in der Folge genannt haben. Ich muss unbedingt noch eine Sache sagen, bevor wir zum Abschluss kommen. Die haben wir irgendwie
2: total vergessen. Ich habe das in den letzten Jahren etabliert, dass ich immer schaue, dass ich mit jedem meiner vier Kinder so eine mama kindzeit alleine mache. Und da gehe ich mit den Kindern auch immer zelten oder campen, je nachdem. Das finde ich noch einen super wichtigen Punkt, den ich gerne unbedingt noch gesagt haben möchte, weil es für mich und das jeweilige Kind irgendwie immer total die schöne Zeit ist. Das ist nicht nötig. Aber es ist einfach ein total großer Mehrwert. Mein Mann ist dann mit den anderen Kindern hier zu Hause. Und ja, die reden alle irgendwie total gerne noch davon. Und das möchte ich unbedingt noch als Anregung mitgeben für alle, die das sich vielleicht auch vorstellen könnten. So, und jetzt dürft ihr dann äh, abbrechen. Ich fasse was zusammen. Jetzt
1: die großen Kinder brauchen mich gefühlt gar nicht mehr. Und diese Zeiten beim Zelt, die waren immer so intensiv. Und man war sich so nah, wie ich eigentlich nie im Alltag gewesen bin. Also auch dieses zusammen Picknick im engen Zelt und gekuschelt abends, links und rechts die Kinder. Ja, natürlich war ich irgendwann nicht mehr auf meiner Isomatte, ähm, sondern die Kinder, also diese Momente, aber die hat man ja auch mit oder ohne Partner und nicht nichtdestotrotz durch dieses Alleine-Zelten, glaube ich, hat man diese Intensivität und diese heutzutage, sagt man, diese Quality-Time. Das und das wird es auch immer bleiben. Also ich werde mich, ich, ich sage immer, woran werde ich mich erinnern? Es werden hauptsächlich diese Urlaube sein. Und dann blendet wirklich gesagt habe, viele Sachen blende ich aus. Die Tipps, die ich gebe, also A, machen, macht es. Mach also und wenn es ihr nicht alleine macht, sucht euch jemand, mit dem ihr es zusammen, also eine andere Mutter, einen anderen Vater, eine Tante, Oma, Onkel. Also ist ja egal. Klar ist man dann ja nicht mehr alleine, aber wenn man alleine ist, üben. Ein Garten von ähm, den Großeltern, Freunden oder der eigene Garten. Mal ein Wochenende in der Nähe zelten, wo man zur Not nochmal nach Hause fahren kann. Das das ist eigentlich, finde ich, das A und O. Weil dann geht man mit einer ganz anderen Ausstrahlung und mit einem ganz anderen Bewusstsein ran. Strahlt es auch den Kindern aus? Ich glaube, wo es denn anfangen, kippen zu würden, wenn die Kinder merken, dass man nervös ist, Angst hat. Und dann, was wir gesagt haben, auf den Zeltplatz gucken, wo steht man oder Campingplatz. Was braucht man? Also das ist für jeden ja anders. Ich empfehle in der Nähe vom sani und Spielplatz. Aber manche sagen, um Gottes Willen, ich will möglichst weit weg. Aber das hilft, mit den Leuten sprechen, dass sie wissen, man ist alleine und sich auch aktiv Hilfe suchen, wenn man sie braucht, die Leute ansprechen. Könnt ihr mal kurz aufpassen oder äh, kann mir mal jemand seine Hand borgen? Ich bräuchte. Nein, gar. Habe ich einfach nie erlebt. Und last but not least, entspannt bleiben. Wirklich. Dann haben die Kinder haben dreckige Füße oder Zähne putzen. Ja, dann putz man mal schnell. Über einer Schüssel vielleicht im Zelt, weil man nicht mehr die Kinder rausnehmen will. Das, ich glaube, das sind auch nur so Momente, wo man es da wirklich sagt, ey, dann ist es hier mal so. Auch beim Essen, dann gibt es halt mal ein Fertiggericht oder eine Pizza. Oder ich glaube, wenn man nicht entspannt sein kann, und da, das musste ich tatsächlich üben und bis heute bin ich definitiv nicht die entspannteste Person. Aber das hat es mir auch gezeigt, dass man vieles gar nicht
0: braucht oder machen muss, um eine schöne Zeit zu haben. Das klingt nach super Tipps. Heißt, traut euch, traut euch, traut euch. Und wenn ihr für das Entspanntsein am Ende die Übung braucht, übt, bis ihr euch so sicher seid, dass ihr entspannt sein könnt. Niemand bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn er um Hilfe bittet. Und gerade auf dem Campingplatz seid ihr gut aufgehoben, wenn ihr um Hilfe bittet. Meistens habt ihr sogar jemanden parat stehen, noch bevor ihr hier schreit. Das ist echt super, super angenehm. Und ja, das, was ihr beide erzählt habt, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Diese Zeit, die man da mit den Kindern hat, dieses intensive Zusammensein, das sind die Erinnerungen, die man hat und das sind die Erinnerungen, die man auch für seine Kinder schaffen möchte, für die Zukunft. Da werden wir noch lange von zehren und die Kinder auch. Und ich glaube, du kannst gar nicht so viel verkehrt machen, gerade mit so nicht so weit von zu Hause weg ausprobieren. Aber das ist ja ein Tipp, den haben wir schon gegeben. Egal ob alleine oder Erstcamper baut euch eine Sicherheit auf, die euch Sicherheit schafft und dann läuft das schon. Ah, eine Sache tatsächlich habe ich gemacht, ich hatte immer geguckt,
1: wo in der Nähe ist irgendwo eine Person, die ich kenne, die ich anrufen könnte für einen Notfall, wenn ich abbrechen muss. Also gerade beim Paddeln in Brandenburg, meine Eltern, ähm, und ich komme ja ursprünglich aus Berlin, meine Eltern wohnen in Berlin, also meine Eltern wussten, wo ich gesagt habe, ich bin da, zelten, seid ihr in der Zeit da, wenn irgendwas ist, könntet ihr mich abholen, könntet ihr da sein. Das ist vielleicht auch was, also kann helfen, mir hat es damals geholfen zu wissen, wenn ich es abbrechen muss, ich kann jemanden anrufen.
0: Sicherheitsnetz schaffen in dem Sinne, ja, Doppelten definitiv. Boden. Genau. Habe ich gerade selber mich
1: wieder
2: daran erinnert, aber ja, tatsächlich, das war damals. Und grundsätzlich kann man vielleicht einfach noch sagen, manchmal hilft es auch, sich zu überlegen, was soll schon schief gehen? Was kann schon passieren? Allzu viel kann nicht schief gehen. Im allerschlimmsten Fall werdet ihr mal einmal nass und es war doof. Aber dann wisst ihr das fürs nächste Mal und überlegt, ob ihr es nochmal macht und dann etwas verändert oder halt eben sagt, nee, war nichts für mich. Aber auf jeden Fall finde ich, man sollte die Dinge immer mal ausprobiert haben. So wie wir es unseren Kindern auch sagen, wer es nicht ausprobiert, der kann auch nicht mitreden und weiß nicht, ob es was gewesen wäre. Und zu dem Thema mit schmutzigen Füßen in den Schlafsack muss ich immer an meine Oma denken, die immer sagt, ein gutes Bett kann auch mal ein schmutziges Kind vertragen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Motto so fürs Zelten mit Kindern oder Campen mit Kindern allgemein, egal wie. Man kann sich da ruhig einfach ein bisschen entspannen und ja, dann ist es halt, wie es ist. Ich brauchte anfangs immer so, keine Ahnung, 36 Stunden, bis ich irgendwie runtergefahren war. Und wenn man sich diese Zeit nimmt und irgendwie einfach ein langes Wochenende nimmt, dann glaube ich, verändert das auch die noch so verkrampfteste Mutter, Vater, weil man irgendwie einfach so ein bisschen zur Ruhe kommt und ja, viele Dinge vielleicht einfach anders sieht.
0: Eine letzte Frage würde ich hier noch gerne stellen, Yvonne. Wie wünschst du dir oder was wünschst du dir für deine nächste Reise?
1: Okay, ja, dass die Kinder noch mitkommen. <lacht> ja. Scherz beiseite. Was ich mir wünsche, ist einfach eine schöne Zeltwiese. Also ich weiß, es ist jetzt... Camping-Kinder hier ähm, auch, äh, aber es ist diese Tendenz, dass die Zeltwiesen immer kleiner werden oder die Stellplätze. Also ich wünsche mir jetzt mal eine wunderschöne Wiese, wo ich mein Zelt draufstellen kann und ähm, ich weiß sehr egoistisch, die Wiese sieht danach nicht mehr so schön aus, aber ja und dann eine unvergessliche Zeit, einfach wieder ein Urlaub, an den man sich erinnert, wenn man alt ist.
0: Das klingt wundervoll und ich finde, das sind ganz tolle Abschlussworte. Wir sind total glücklich, dass du da warst, unser erster Interviewgast. Und ich finde, für das erste Mal hat es erstaunlich gut geklappt. Wir können ja offen und ehrlich sein. Ich hatte ein bisschen Respekt davor. Man muss sich ja auf zwei Leute einstellen, anstelle von auf einer. Das ist ja auch wieder was Neues. Aber ich fand es sehr, sehr schön. Und wie gesagt, es hätte locker eine Stunde weiterlaufen können. Vielen Dank, dass du da warst. Ja,
1: ja ich, ich nicht danke für die Einladung und für die super Vorbereitung. Also... Und ich bin gespannt, was ihr als nächstes für Themen habt. Ich glaube, ich werde langsam zum Podcast
0: hören. Ja. Also, tschüss. Ciao. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.